0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Es ist deutlich ruhiger geworden um ihn. Sachsens Wirtschaftsminister und zweiter Vizeministerpräsident Martin Dulich hat bereits vor zwei Jahren deutlich an Macht und Einfluss verloren. Innerhalb der Regierungskoalition mit der CDU und den Grünen, aber vor allem innerhalb der Landes-SPD. Die hatte Dulich von 2009 bis 2021 geführt, trat dann aber nicht mehr an. Und inzwischen ist auch klar, dass Martin Dulich, die SPD nicht mehr in die nächste Landtagswahl am 1. September führen wird. Was aber heißt das für ihn? Was bedeutet es für die Landesregierung? Und wie geht es mir persönlich nach der Landtagswahl auch mit ihm weiter? Mein Name ist Annette Binninger, ich bin Politikchefin von 6.de und Sächsische Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Wirtschaftsminister Martin Dulich. Hallo. Herr Dulich, nach der jüngsten Sonntagsfrage zur Landtagswahl, die 6.de vorliegt, die wir auch veröffentlicht haben, lege die SPD so bei 8%. Woran krankt die sächsische SPD derzeit? Weil sie muss an irgendwas kranken dass das nicht so richtig vorangeht.
1: Ich weiß nicht, ob man das jetzt nur auf die sächsische SPD beschreiben kann, wenn ich mir alleine anschaue, was in den letzten Jahren an gesellschaftlichen und politischen Veränderungen stattgefunden hat und allein was im letzten Jahr an Veränderungen stattgefunden hat, merken wir doch, dass es eine gesellschaftliche und politische Verschiebung gegeben hat, die jetzt nicht nur Sachsen betrifft. Wir erleben zum Beispiel AfD-Ergebnisse, die auf einmal auch im Westdeutschland ähm, AfD bei Wahlen auf den zweiten Platz hieft. Wir erleben nicht nur in Sachsen, dass eine SPD einstellig ähm, ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine sächsische Geschichte, sondern wir merken schon, dass natürlich diese gesellschaftlichen Veränderungen massiv auch auf diese demokratischen ja, Umfragen, Wahlergebnisse, aber auch die Stimmung dieser Gesellschaft einzahlt.
0: Es hat sich viel verändert, auch in Sachsen. Das stimmt. Es gibt einige Parteien, die jetzt dauerhaft sehr weit unten sind, bei denen man auch zum Beispiel in Sachsen sehr bangen muss, dass sie überhaupt die 5%-Hürde überspringen, je nachdem, welche Partei man wählt. Aber es ist auch insgesamt natürlich zu sehen, dass die performance der Landesregierung hier in Sachsen, alle drei beteiligten Parteien jetzt auch nicht so gerade gut dastehen in diesen Ergebnissen. Inwieweit zieht man sich denn gegenseitig runter?
1: Naja, ich bin ja schon derjenige, der mit am längsten in dieser Regierung ja. ist. Und ähm, da mache ich jetzt mal tatsächlich denjenigen, der hier auch mal den moralischen Finger hebt im, und sage auch in Richtung meiner Koalitionspartner, wir haben noch ein Jahr zu regieren bitte jetzt nicht in einen Dauerwahlkampf eintreten, weil ich glaube, auch die Menschen haben eine ganz feine Antenne dafür, ob es wirklich um die Sache geht, um die Lösung von Problemen und die liegen nun mal auf der Straße. Oder ob es jetzt schon um eine Art Dauerstellungskrieg geht und da hebe ich schon mahnend auch ähm, den Finger, denn wir haben noch ein bisschen was zu tun und ähm, vor allem die Aufgaben, die vor uns liegen oder die Aufgaben, die wir anzupacken haben oder schon mittendrin sind, die sind auch nicht in Legislaturperioden ähm, abzuarbeiten. Wir sind gerade in einer Phase, die wir gerne mit diesem technischen Begriff der Transformation beschreiben. Das ist sehr technisch, aber es geht darum, dass die Veränderungen, die alleine durch die Digitalisierung durch den Klimawandel, aber auch durch die Demografie, alle Gesellschafts- und Wirtschaftsbereiche umfasst, die bringen ja gerade so viel Veränderungsdruck und damit auch ja, schlechte Laune, damit auch schlechte Stimmung, weil natürlich auch Menschen Angst haben vor Veränderung. Das ist das Wesen von Menschen. Aber auch natürlich ähm, nicht alle Maßnahmen, die ergriffen wurden, auch überzeugend sind oder, oder Menschen auch sagen, sie wollen das nicht. Das ist eine total komplexe Situation. Mein Eindruck ist, dass die Menschen total überfordert sind. Die haben also den fehlt so die Luft zum Atmen. Also so diese diese Daueranspannung im Hals, weil erst Corona, dann der Krieg, die Energiepreiskrise und man hat so permanent das Gefühl, oh das wird ja immer schlimmer. So Und das verändert auch Stimmungen. So.
0: Aber dann hätte man gerade erwarten müssen, dass auch innerhalb von Sachsen diese Landeskoalition sich am Riemen reißt, alle miteinander und Sachpolitik macht. Man erlebt es aber eigentlich schon seit sehr langer Zeit. Ich sag mal eigentlich seit der Bewältigung von Corona, wo man sich noch einigermaßen zusammengerissen hatte, weil es einen äußeren Feind gab, <lacht> erlebt man es sehr dass man sich gegeneinander abarbeitet, dass man sich auch öffentlich und lautstark schlecht macht gegenseitig, dass man sich nicht das Gelbe vom Ei gegenseitig gönnt, anstatt gemeinsam Erfolge auch einzufahren.
1: Ich möchte ein bisschen gegenhalten, weil äh, natürlich sieht man gern den Konflikt und es gibt genügend Konflikte, auch genügend Konflikte in dieser Koalition, aber dass wir trotzdem unsere Arbeit machen in Zeiten, wo einfach auch viel zu tun ist. Das darf man bitte nicht beiseite wischen. Und diese Regierung hat immerhin mehrere Krisen mit bewältigen geholfen. Also das ist ja nicht nur Corona, auch im letzten Jahr. Und während das durchaus Teile auch dieser Koalition gibt, die gerne immer nur auf Berlin zeigen und über Berlin schimpfen und gar nicht die Frage beantworten, was wir hier in Sachsen tun. Glaube ich glaube schon, dass wir in den Fachministerien wissen, was wir tun. Und ähm, ich gehöre vor allem zu wahrscheinlich inzwischen zu den wenigen in dieser Koalition, die mega stolz darauf ist, was Sachsen in den letzten Jahren geschafft hat. Ich rede nicht von Deindustrialisierung wie andere, sondern ich sage, wir haben eine riesengroße Chance, alleine durch die Ansiedlungen, durch die Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden. Ich höre zwar immer, dass ja, aber das ist auch so eine bisschen typisch sächsische Mentalität. Man nimmt das Gute zwar mit, aber man sieht schon wieder die Probleme. Man kann aber auch mal würdigen, dass Sachsen gerade eine Position sich erarbeitet ähm, hat, die uns auch international in eine ganz andere Ebene ähm, bringt. Ich war jetzt ähm, in Asien. Ich habe deutlich gemerkt, wie die Qualität der Gespräche sich verändert hat. In Japan, in Korea sieht man auf einmal Sachsen deutlich auf der Landkarte. Vorher wusste man Deutschland, Sachsen, hm, so. Aber alleine durch die Entscheidung von TSMC, die einmal der weltgrößte Chiphersteller ist, die eben auch in Japan investieren, die auch sozusagen in Asien ähm, ziemlich stark engagiert sind, sind natürlich auch viele Unternehmen, die in der Zulieferindustrie dabei sind, von der Prozesschemie, von Anlagenbau, die alle jetzt gucken, was passiert in Sachsen und mitwachsen wollen. Wir werden alleine in den nächsten Jahren über 30 Milliarden Euro in Sachsen investieren. Über 30 Milliarden. Eine ungeheure Zahl, die alleine in den, letzten, in den nächsten Jahren hier in Sachsen investiert wird. Und das ist Geld, was in unsere Wirtschaft fließt. Also Mann, da kann man da mega stolz sein. Also ich gehöre zu denen, die mega stolz darauf sind, was diese Regierung schafft.
0: Könnte man eigentlich auch, wenn man das in der gesamten Regierung wäre und vielleicht nicht auch immer wieder dann von der einen Seite zu hören ist, weil eigentlich wollen wir ja die großen Fördermittel nicht und das ist da viel zu viel und der Mittelstandsverein, der hier rummeckert und so weiter und so weiter. Aber ich würde ja, gerne nochmal... Ich bin ja nicht der
1: Erziehungsbeauftragte ähm, der anderen Parteien. Also ich denke, wenn jeder einfach auch mal einen guten Job macht und nicht glaubt, dass man erfolgreich ist, indem man sich an dem anderen abarbeitet oder den anderen klein macht, um größer zu sein. Also von daher, ich bin grundsätzlich sehr zufrieden, wie sich Sachsen in den letzten Jahren entwickelt hat und vor allem auch, welche Entscheidungen wir mit vorbereitet und getroffen haben, damit auch in den nächsten Jahren die Entscheidungen gut sind. Also von daher, ich gehöre eben nicht zu den Miesmachern.
0: Ich will sie auch nicht verleiten zum miesmachen, aber ich muss natürlich nochmal in die Niederungen und ja, in die Ebene zurückgehen, von Asien zurück nach Sachsen. Ähm, sie erwähnten eben gerade auch schon diejenigen, die sozusagen mit dem Finger immer nach Berlin zeigen. Das kann ja nicht die SPD sein, sondern das... Ist schon klar, wen Sie da meinen. Ministerpräsident Kretschmer ist da sehr deutlich bereits im Wahlkämpfermodus. Das merkt man seit einem halben Jahr eigentlich, ungewöhnlich früh, so früh hat, wie das noch hier, glaube ich, noch nie jemand erlebt hat. Und er ist auch, glaube ich, was ich sagen würde, sehr deutlich im Einzelkämpfermodus unterwegs, sogar bezogen auf seine eigene Partei, hat man in vielen Dingen das Gefühl. Inwieweit macht es das denn schwerer, überhaupt erfolgreich Politik in Sachsen noch zu machen, auch in dem letzten Jahr?
1: Natürlich ist es anstrengend, weil ähm, ich nun wirklich zu denen gehöre, die versuchen immer die Sache in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, wie lösen wir es denn jetzt? Nicht mit den Fingern auf andere zu sagen, sondern was ist die Verantwortung, die wir hier haben? Ähm, ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man jetzt äh, nicht seine eigene Reputation auch als Ministerpräsident ähm, verliert, wenn man keine Antwort darauf gibt, was wir denn hier in Sachsen zu tun haben, was unsere Verantwortung ist, wie wir mit den Herausforderungen ähm, umgehen. Ähm, das ist natürlich auch ein sehr, äh, sagen wir mal, schmaler Grat, den er geht. Er steht natürlich vor einer großen Herausforderung, auch ähm, als Ministerpräsident im nächsten, Wahl, äh, im nächsten Wahljahr ähm, in eine Landtagswahl zu gehen, wo es ja auch einen Kopf an Kopf Rennen gibt mit einer Partei, die ähm, nicht regierungsfähig ist, die auch nicht in die Regierung kommen wird, eine AfD. Aber es macht schon was aus, wer auf Platz 1 steht. Und eine CDU, die ja auch abhängig davon ist, dass ein Minister, dass er als Ministerpräsident vorangeht, muss ihm da anscheinend auch an dieser Stelle folgen. Ich kann nur immer wieder sagen, wir haben noch genug zu tun. Bitte jetzt nicht Dauerwahlkampf und bitte, wir müssen Antworten in Sachsen geben, wie wir damit umgehen. Und da reicht es nicht, immer nur den Finger auf andere zu zeigen.
0: Sie sagten gerade, Sie könnten das auch durchaus verstehen, dass er auch innerhalb der CDU jetzt gucken muss, wie er seine Mehrheiten wieder zustande bringt. Rechtfertigte das? In Teilen auch das, was zu beobachten ist bei Michael Kretschmer aus meiner Sicht, dass das Steuer sehr stark nach rechts rumgeworfen wird. Ist das ein gangbarer Weg, um sozusagen dort Wählerstimmen zurückzuholen?
1: Also Ist das ein
0: legitimer ich, und auch berechtigter Weg, die Menschen dort wieder zu versuchen abzuholen, indem man so überdreht?
1: Ähm, Michael Kretschmer hat eine große Gabe, ähm, wirklich die Stimmung im Land bei Menschen aufzunehmen. Ja, das ist eine Gabe, die ihm auch dazu bringt, ähm, zuzuhören, mit Menschen zu reden, auch in unangenehme Situationen sich zu begeben, sich nicht wegzuducken, ähm, der deshalb auch eine große Anerkennung bekommt, weil ich glaube insgesamt, das würde ich auch für mich in Anspruch nehmen, wir schon sehr nahbar sind. Ich weiß nicht, ob es eine, eine vergleichbare Regierung gibt, die so nahbar auch ist und sich so direkt hineinbegibt und er gehört da an erster Stelle mit, mit dazu. Er muss halt nur aufpassen, dass wenn man, es nur um Stimmungen geht, man ja nicht nur Stimmungen bedienen darf, indem man einfach nur eine Stimmung bestätigt oder sozusagen auf dieser Stimmungswelle geht, sondern irgendwann muss man die Frage beantworten, was mache ich? Was ist meine Verantwortung? Was ist meine Antwort für Sachsen? Und die Antwort kann ja nie sein, ich gebe keine Antwort, weil alles von Berlin abhängt. So, Also dafür ist man auch hier in Sachsen in der Verantwortung. Und ähm, ich bin auch nicht überzeugt davon, dass eine Strategie funktioniert, ähm, indem ich die Sprache von anderen benutze, die eher bei einer anderen Partei einzahlen. Also gut, ich bin nicht der Erziehungsbeauftragte ähm, von Michael Kretschmer. Ich arbeite auch weiterhin gut und vertrauensvoll mit ihm zusammen. Aber er macht mir es manchmal auch schwer.
0: Für Michael Kretschmer ist der Hauptgegner, der erklärte, nicht etwa die AfD, sondern sind die Grünen die Mit denen man hier noch regiert. Für wen wer, welchen Hauptgegner haben Sie eigentlich da im Visier?
1: Die Angst. Ich finde nämlich, dass, dass es ähm, äußerst problematisch ist, wenn wir in einer derart Polarisierung ähm, politisch agieren. Weil diese Spaltung in dieser Gesellschaft wird auch dadurch größer. Und haben wir nicht die Aufgabe, Menschen zusammenzuführen? Haben wir nicht die Aufgabe, Menschen in Zeiten der Veränderung, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die auch Angst machen, ihnen irgendwie die Signale, dass Sicherheit zu geben, dass wir, dass wir entscheiden ähm, im Sinne von Sicherheit, dass es darum geht, ähm, Handlungskompetenz zu zeigen, also doch eine Politik zu haben, die den Menschen die Sicherheit im Wandel gibt. Und deshalb finde ich, alles, was so zu dieser Polarisierung beiträgt, das ist doch genau das Gegenteil. Das heißt, das spaltet doch viel, viel mehr. Und ich denke, unsere Aufgabe, gerade in diesen aufgeregten Zeiten, und wir mir machen, macht das großen Sorgen, wie die Stimmungslage im Land ist, halte ich das für äußerst gefährlich, wenn man dann diese Stimmung bedient.
0: Das hat man jetzt auch wieder zuletzt gesehen beim Migrationsgipfel in Berlin, als sich Länderchefs mit dem Kanzler getroffen haben, um dieses, ja, eines der entscheidendsten Themen offenbar momentan, was die Menschen am meisten interessiert, da auch zu ringen, auch Lösungen zu finden. Auch da hat Michael Kretschmer ja sehr deutlich gemacht, dass er eigentlich zusammen mit anderen CDU-Ministerpräsidenten etwas, viel Schärferes, viel Klareres sucht als das, was man möglicherweise auch vorher besprochen hatte mit anderen Ministerpräsidenten oder dem Kanzleramt. Auch da müssten sie eigentlich weit voneinander entfernt sein.
1: Na gut, es ist jetzt in, liegt ja in der Natur der Sache, dass man in bestimmten politischen Feldern unterschiedliche Meinungen hat, unterschiedliche Analysen, unterschiedliche Handlungswege gehen wird. Das ist als solches ja eher demokratiefördernd, wenn man auch streitet um den richtigen im Weg. Man muss nur eben aufpassen, dass ähm, man jetzt nicht nur in der Rhetorik hängen bleibt. Sachsen hat natürlich dem auch zugestimmt. Das Paket, was in der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen wurde, ist genauso mit der Stimme Sachsens beschlossen worden. Die ganze Rhetorik danach darf nicht davon ablenken, dass man ja trotzdem zeigt, dass Bund und Länder einen gemeinsamen Handlungskorridor empfindet. Und da kann man ja gerne kritisieren, ob die einzelne Maßnahme ausreicht oder nicht. Aber es gibt natürlich diesen Grundkonsens, den Sachsen immer zustimmt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es in Sachsen wichtiger ist, über Protokollerklärungen ähm, Politik zu machen und davon abzulenken, dass man trotzdem zugestimmt hat. Und darum geht es doch. Was ist die gemeinsame Handlungskompetenz, die Bund und Länder verabreden? Und, ich meine, die Ministerpräsidentenkonferenz steht in keiner Verfassung. Die haben also, das ist ja sozusagen ein, sagen wir, die dritte Kammer anscheinend, die jetzt neu ähm, geschaffen ähm, wurde. Aber es ist ja grundsätzlich vernünftig, dass in einem föderalen Land Bund und Länder Verabredungen treffen. Und deshalb, ähm, ja, sollte man vielleicht nicht zu scharf in der Rhetorik sein, sondern einfach die Dinge abarbeiten.
0: Hm. Reichen die Beschlüsse denn aus, aus Ihrer Sicht? Und Nein. reichen sie führen, werden sie dazu führen, zu einem Ziel, was sie vielleicht teilen oder auch nicht teilen, nämlich die Zahl der Flüchtlinge tatsächlich zu begrenzen in Deutschland. Mhm. Also Michael Kretschmer ja spricht ja von einer Obergrenze, die liegt jetzt nicht mehr bei 200.000, die liegt jetzt bei 50.000, mhm. die rutscht immer weiter nach unten. Aber reicht das, was dort besprochen beschlossen wurde, aus, um überhaupt merklich eine Zahl zu reduzieren?
1: Ich weiß es nicht, ob es ausreicht. Vermutlich nicht, weil ähm, man darf das ja auch nicht statisch sehen. Ähm, denn das ist eine riesengroße Herausforderung und man darf das Thema auch wirklich nicht kleinreden und ähm, ich möchte nicht in der Haut eines Bürgermeisters stecken, der wirklich vor ganz konkreten Problemen steht, nämlich was passiert, wenn einfach eine große Anzahl von Menschen untergebracht werden sollen. Ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin muss sowohl den Druck aushalten des Landrates, der sagt, ja, jetzt wird dir so und so viele Leute zugewiesen, als auch die Stimmung vor Ort. So, Also das, ist, das darf man auch nie bagatellisieren. Wir sollten nur nicht so tun, als seien die Maßnahmen, die wir in Deutschland alleine treffen, ausreichend, um tatsächlich das Ziel von irregulärer Migration, diese einzuschränken, zu, zu behindern. So, das, das, da braucht man glaube ich deutlich mehr dazu. Und das meine ich. Man sollte vielleicht auch mit seiner Rhetorik aufpassen, dass es nicht nur um Bedienung von Stimmen geht oder von Stimmungen, sondern schauen, wo sind die Instrumente, die wir in der Hand haben. Und sicherlich, gerade wenn es um das Thema Migration geht, ist es eine Frage, wie Deutschland in Europa stark agiert, weil es nützt ja gar nichts. Wenn Deutschland sich abschottet, wir brauchen europäische Lösungen, ansonsten spielen wir ja sogar noch mit dem europäischen Gedanken.
0: Aber Sie haben natürlich ganz konkret vor Ort die Situation, die sich auch aus meiner Sicht oder aus, aus Beschreibungen auch von Kollegen aus Lokalredaktionen von uns deutlich zuspitzt, dass die ich sage mal, dass die Zustimmung, dass das Verständnis für die Unterbringung von Flüchtlingen, und da reden wir auch mittlerweile über ukrainische Flüchtlinge, wie ich das immer mehr höre, dass da die Zustimmung sehr, sehr kippt und mittlerweile auch sehr stark nach unten geht.
1: Also ich bin ja auch der Letzte, der jetzt irgendwie das Thema klein redet, weil ich finde, dass wir da auch klare Bilder sehen müssen, wo auch die Grenzen sind, denn am Schluss möchte ich auch nicht dass wir gar keine demokratischen Mehrheiten dafür haben, auch eine verantwortungsvolle und moralisch saubere Migrationspolitik zu machen. Also man muss schon sehr wohl schauen, was wir tun können, um auch Menschen, würde ich erstmal mit Menschen umzugehen, die hier gekommen sind, ähm ich glaube auch, wir müssen viel, viel schneller Leute in Arbeit bringen, weil das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht verstanden habe, warum wir zu viele Hürden aufgebaut haben, eh jemanden Status bekommen, hat, um zu arbeiten. Arbeit ist die beste Integrationsmöglichkeit. Da werden Sie, die Hürden Sie jetzt, jetzt gesenkt. Sie
0: sind jetzt seit zehn, fast seit zehn Jahren Arbeitsminister auch. Ja. Das muss doch eigentlich einen ziemlich zum Verzweifeln bringen, wenn man sieht, wie wenig man in so langer Zeit in diesem Gebiet zum Beispiel erreichen kann. Wobei das nicht ja. nur eine Frage von Landesministern natürlich ist. Also ja. wir haben in
1: der Zeit mehr erreicht, als manche vielleicht denken, aber immer im Rahmen des uns Möglichen. Also wir haben zum Beispiel damals 2015 beginnend Arbeitsmarktmentoren sofort etabliert. Inzwischen über 70 Arbeitsmarktmentoren in Sachsen, die helfen Unternehmen, den Weg zu ebnen, um Migrantinnen und Migranten einzustellen, umgedreht aber Migranten auch zu Behörden zu begleiten. Also wir haben schon versucht, im Rahmen des, der Möglichkeiten, die wir haben, auch zu unterstützen. Und auch ist inzwischen die Anzahl ähm, der Menschen mit ähm, Migrationshintergrund, die auf unserem Arbeitsmarkt integriert sind, deutlich höher geworden und so weiter. Nur wir haben ganz viel Potenzial liegen lassen. Das ist doch das, was mich so ärgert, dass ähm, wir... Auch sagen wir, eine gesellschaftliche Stimmung gibt ja auch dann, wenn man hat ja so eine, so schon so ein, ein Gespür dafür, ob jemand, der eigentlich arbeiten will und könnte, keine Chance bekommt, aber dann vielleicht sichtbar auf dem Marktplatz ist und man dann fragt, warum arbeitet die Person nie? Und wenn dann auch aus solchen Teilen auch Kriminalität hervorgeht, ohne es zu verallgemeinern, dann wird natürlich auch schnell das Verständnis für die ganze Gruppe minimiert. Und wiederum, auch wenn das vielleicht ein bisschen populistisch klingt, aber das ist ja auch eine Erfahrung, die wirklich viele gemacht haben. Wenn dann wiederum Menschen abgeschoben werden von ihrem Arbeitsplatz, mhm. bloß weil man von denen die Papiere hat, aber die, die wirklich Ärger machen, ja, nicht abgeschoben werden, dann fällt es natürlich auch schwer, dafür ein Verständnis in der Gesellschaft zu bekommen. Das gehört zur Wahrheit ja auch dazu.
0: Lassen Sie uns nochmal bei dieser Politik der kleinen Schritte auch noch auf einen Aspekt kommen oder auf zwei. Das eine war auch beim Migrationsgipfel wieder angesprochen worden, dass man, auch Herr Katschmar forderte, dass, dass man umstellt statt Geld nur noch Sachleistungen an Asylbewerber. Auch da muss man ja sagen, wundert man, wenn man sich so ein bisschen als Beobachter. Wäre ja lange möglich gewesen, auch für ein Bundesland selber ein bisschen umzusteuern. Hat man in Sachsen aber nicht gemacht. Wer war eigentlich dagegen die ganze Zeit? Ja,
1: ich frage mich das auch das, was ein bisschen schwierig ist, dahinter steckt ja die Logik, wir wollen, das ist so eine Art Verkrämungsstrategie, so unter dem Motto, wir wollen die Bedingungen für soziale Leistungen für die Gruppen einschränken, damit der sogenannte Poolfaktor weniger wird, als der Anreiz für andere zu kommen. Ich glaube, man setzt nur bei dieser Frage an der falschen Stelle an. Weil die Frage, ob man Migration verhindert, hat etwas mit einer ganz anderen Afrikapolitik zu tun, mit der Frage, inwieweit wir schlichtweg auch Verfahren außerhalb von Europa zulassen. Also wir müssen doch verhindern, dass Menschen überhaupt das ins Mittelmeer gehen und dort ähm, ertrinken. Also wenn man schon mal diese moralische äh, Dimension für sich akzeptiert, dann bedeutet es aber auch tatsächlich, andere Strategien zu fahren. Wir setzen gerade mit unseren Instrumenten an, wenn die Leute hier sind. So, ähm, das, hat, das sind zwei getrennte Dinge. Das eine ist, was tun wir in der Migrationspolitik, um irreguläre Migration einzuschränken. Und da braucht man meiner Meinung nach wirklich eine andere Außenpolitik, eine andere Art, ähm, auch eine andere, System, eine andere Systematik. Und bei der Frage der Integration, diejenigen, die eine Bleibeperspektive haben, müssen viel schneller in den Arbeitsmarkt ähm, kommen. Und die wollen, ja. Man sieht es ja auch bei den Ukrainerinnen und Ukrainern. Dort wurde jetzt von Huberto Heil und Andrea Nahles der sogenannte ähm, Turbo gezündet, so wurde es verkündet. Damit zum Beispiel ähm, Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier bei uns ähm, leben, ähm, werden jetzt in deutlich kürzeren Abständen in die Jobcenter und in die Arbeitsagenturen eingeladen, um überhaupt ein Vermittlungsangebot zu bekommen. Vorher war ja die Logik, okay, die gehen sozusagen in SGB II. Da war gar nicht die Frage der Vermittlung. Das verändert man jetzt. Und dass die Gruppe der Ukrainer ist die, die am schnellsten bei uns auch im Arbeitsmarkt angekommen ist. Also von daher, lasst uns bitte diese Chance auch nutzen. Wir suchen überall Arbeitskräfte und die wollen.
0: Mhm. Stattdessen setzt man so auch auf, ich würde es jetzt mal bezeichnen als symbolpolitische Maßnahmen, die stationären Grenzkontrollen, die ja von der SPD-Bundesinnenministerin dann auf Druck auch aus Sachsen sozusagen dann endlich eingeführt wurden. Ähm, der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Albrecht Pallas, sagt, Symbolpolitik, was wollt ihr damit? Da, da, da passiert nichts, da wird nichts reduziert. Was ist eigentlich schlimmer, nichts zu tun, eine Symbolpolitik zu tun, wo man später eingestehen muss, dass da nichts mehr rauskommt?
1: Ja, also das hat einen sehr, sehr hohen Anteil von Symbolpolitik. Es hat sicherlich trotzdem auch Effekte Effekte dahingehend, dass einfach nur der Druck auf die Nachbarländer stärker wird. Weil wiederum, wenn man jetzt die Grenzkontrollen nach Polen und Tschechien verstärkt und dementsprechend, Migrantinnen und Migranten, die irregulär einwandern wollen, verhindern wollen, bleiben die an dem Land. Das ist wiederum nicht das Interesse unserer Nachbarländer, die dann wiederum das Gleiche tun werden an ihren Außengrenzen. Das, das ist so der Effekt, den man sich erhofft dadurch. Aber ich bleibe dabei, wenn man das mal wirklich strukturell zu Ende denkt dann ist es doch sinnvoller, wirklich eine andere Migrationspolitik äh, zu machen, indem ich tatsächlich sage, wie kann Europa definieren, dass erstens mehr legale Zuwanderung möglich ist, weil wiederum Verfahren zum Beispiel in Afrika zu machen, macht ja nur Sinn, wenn es überhaupt die Chance gibt, legal nach Europa ähm, einzuwandern. Darauf muss man sich äh, verständigen. Und das bedeutet auch tatsächlich mit Afrika, mit dem gerade mit afrikanischen ähm, oder den Nord Nordländern in Afrika anders zu arbeiten, aber generell eben auch in diesen Ländern viel stärker sich um Entwicklungsarbeit zu kümmern und zwar nicht im Sinne von Entwicklungshilfe, sondern im Sinne von Bildung, Ausbildung, Qualifizierung. Ähm, dort sowohl die Chance zu geben, dass durch Ausbildung und Qualifizierung Menschen in ihrem Land bessere Chancen haben, aber durchaus auch vielleicht Chancen haben, dann durch ihre Qualifikation auch legal zuwandern zu können. Das wäre mein Weg und nicht symbolisch jetzt hier über Grenzkontrollen einfach nur das Problem in Europa weiterleiten.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass natürlich dieser Weg sehr oft schon beschrieben worden ist. Fluchtursachen bekämpfen, Ausbildung fördern vor Ort. Aber man sieht, dass es nicht diese Wirkung hat beziehungsweise die Fluchtbewegungen sind mittlerweile gemacht. na ja gut also mit Marokko gibt's auch solche Verbindungen mit Tunesien und so weiter ja, das sind die Abkommen. in kleinem im kleinen Rahmen ja, zumindest ja, ja aber ich denke mal
1: was ich meine ist eine schon eine konsequente Migrationspolitik indem man sagt okay wie muss ich wie, oder wie schaffe ich Strukturen damit eben tatsächlich ich überhaupt Anträge stellen kann für legale Zuwanderung und ich bleibe dabei Dazu muss man auch Voraussetzungen in den Ländern selber schaffen, dass Menschen überhaupt die Chance haben, legal ähm, zuzuwandern. Ansonsten wird man immer wieder ähm, illegale Wege gehen. Und dann ist meiner Meinung nach auch die logische Konsequenz, dass Seenotrettung dann nicht mehr privat ist, sondern dass das dann auch die Verantwortung ähm, von Europa ist, dass Menschen ähm, sozusagen sicher ähm, aufgefangen werden und entsprechend entweder ähm, in die Verfahren in möglichen ähm, Stationen in Nordafrika gebracht werden oder Geräte, also Menschen lebensrettend steht das an erster Stelle.
0: Mhm. Glauben Sie, dass so ein Ansatz noch mehrheitsfähig ist? Oder glaub, glauben Sie, dass Sie bei einer Bürgerversammlung hier in Sachsen, kurz vor dem Wahltag, möglicherweise, wie jeder andere auch, der das vortragen würde, ausgebucht werden würden?
1: Ja, ich bin ja kein Stimmungspolitiker. Mir geht es ja schon darum, dass man ähm, Entscheidungen trifft, die in der Sache helfen. Und ähm, wenn es nur um Placebo geht, wenn es nur um Effekte geht, ja, dann komme ich schnell zu Lösungen, die mir vielleicht über einen Tag helfen, also über eine kurze Zeit helfen, die aber das Problem nicht löst. Und ähm, was wir brauchen, ist tatsächlich eine grundsätzliche Neuausrichtung unserer Migrationspolitik. Und da meine ich jetzt nicht Deutschland, sondern Europa. Aber Deutschland muss da vorangehen, weil inzwischen Deutschland die liberalste Migrationspolitik hat, die eben aber gerade gesellschaftlich massiv hinterfragt wird und wir auch da wirklich sehen müssen, wo wir auch für uns Grenzen ziehen. Weil ich bleibe dabei, wenn wir am Schluss dadurch keine demokratischen Mehrheiten mehr haben, dann nützt uns auch die beste Moral nicht.
0: Mhm. Man merkt trotzdem, dass vielfach Politiker, die diese Ansicht vertreten, wie die gejagten sind in der Öffentlichkeit, dass ähm, der Druck unglaublich groß ist und ähm, die scheinbare Möglichkeit, etwas ganz schnell zu erreichen, die natürlich auch durch Populisten geschürt wird, als wenn das möglich wäre. Man merkt, dass das Thema Migration ein unglaublicher Treiber ist. Und ich denke, das sagen alle Untersuchungen und so weiter, auch gerade für die Zugewinne der AfD eine große Verantwortung trägt. Wie also kommt man an diese Dinge heran, um auch möglicherweise, reden wir mal nur von Sachsen. Es muss sie sehr beunruhigen. Sie machen sehr lange Politik in diesem Land. Welche Entwicklung wir jetzt haben. Wir sind momentan in den neuesten Befragungen, die wir haben gemacht haben durch Civey. Da liegt CDU mit AfD gleich auf. Wenn man nach Thüringen guckt, sieht das noch mal ganz anders aus. Dort halten die Leute sogar zu 42 Prozent eine Koalition, an der Björn Höcke teilnimmt, für eine gute Lösung. Also ähm, wir gehen da in einem Jahr auf eine... Sehr schwierige Lage zu.
1: Aber genau deshalb sage ich, dürfen wir auch das Thema nicht leugnen. Nur zu glauben, wenn wir die gleiche Sprache sprechen wie eine AfD, dann wechseln die Leute äh, zu uns. Ist nicht nur falsch, es ist sogar fatal, weil das ja nicht ein einziges Problem löst. Und ähm, ich habe ja gerade gesagt, man muss sich dem Thema stellen. Aber man muss sich dem Thema auch so stellen, dass es erstens wirklich auch menschenwürdige Regelungen gibt, aber auch nachhaltige Lösungen gibt. Nicht nur Showelemente, sondern wirklich nachhaltige Lösungen, die effektiv helfen. Und das Zweite ist, ich glaube, man muss ja differenzieren. Denn wir reden zum einen über Menschen, die in den letzten Jahren bereits zu uns gekommen sind, von denen ein großer Teil bleiben wird. Da müssen wir doch wirklich alles dafür tun, sie so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und ich bin total dankbar, dass wir das erste Mal überhaupt ein Zuwanderungsgesetz haben. Weil alles, was wir vorhatten, war ein Zuwanderungsverhinderungsgesetz. Jetzt haben wir das erste Mal ab dem neuen Jahr ein Zuwanderungsgesetz, was auch die Möglichkeiten gibt für Menschen, die hier bereits sind, mit dem sogenannten Spurwechsel auch die Chance bekommen, hier auf dem Arbeitsmarkt zu integriert zu werden, ähm, später ähm, sagen wir auch die, ähm, hier anerkannt zu werden. Und das gilt natürlich auch für diejenigen, die wir bewusst anwerben wollen, weil wir Arbeits- und Fachkräfte wollen und überall auf der Welt sogar dafür werben wollen. So, Das heißt, wenn wir immer über Migrationspolitik reden, dann müssen wir mal differenzieren, über was wir reden. Deshalb empfehle ich sehr, dass wir den eigentlichen Aufreger, den wir jetzt haben, nämlich die Frage, wie regulieren wir irreguläre Migration, ähm, klar trennen von der Frage, wie gehen wir mit Menschen um, die hier sind und den wir, die wir auch brauchen, also wo auch klar ist, ähm, die brau wir, wir, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie nur eine gönnerhafte Geste von uns, sie zu integrieren, sondern wir werden alleine in den nächsten sechs, sieben Jahren in Sachsen 300.000 Menschen weniger ähm, sein, die im erwerbsfähigen Alter sind. Und wir haben in den letzten Jahren schon 100.000 verloren. Weil das dem Arbeits- und Fachkräftemangel konnten die irgendwann, wir sind mittendrin. Das spüren die Leute, ähm, wenn auf einmal die Gaststätten ihre ähm, Öffnungszeiten ändern müssen. Die, die meisten Zugausfälle basieren auf Personalmangel. Wir haben inzwischen Unternehmen, die die Lieferzeiten nie halten können, Personalmangel. Also wir sind mittendrin. Und das betrifft nicht nur die hochspezialisierten Kräfte, sondern das betrifft die Logistik genauso wie den Dienstleistungssektor. Und deshalb ist es, wäre es auch für unsere Gesellschaft töricht und wir würden unseren Wohlstand sozusagen noch mehr gefährden, wenn wir nicht auch tatsächlich diese Ressource nutzen, die, die da ist. So. Das darf man nicht naiv sehen, ne, weil das natürlich heißt es auch, das ist anstrengend auch für eine Gesellschaft. ja. Und man sollte bitte auch nicht in diesem Schwarz-Weiß ähm, sein, dass sozusagen gute Ausländer, schlechter Ausländer, natürlich sind das Menschen, das sind Menschen dabei, die ja mit einem guten Charakter und mit Menschen, die problematisch ähm, sind. Gilt für die Deutschen genauso. ja. Und wir merken auch gerade in der Antisemitismus-Diskussion ähm, auch, dass wir uns sehr wohl die Frage stellen müssen, was müssen wir dazu beitragen, dass auch Menschen, die zu uns kommen und oder zugewandert sind oder noch zu uns kommen, auch diesen, diesen Grundkonsens, den wir in unserer Gesellschaft haben, der zwar immer mehr leider bröckelt und auch in den letzten Jahren gebröckelt ist, aber trotzdem aufgrund unserer deutschen Geschichte wir schon, ich glaube schon ein klares Commitment in dieser Gesellschaft haben, gegen ähm, Hass, ähm, gegen Antisemitismus aufzutreten, das bedeutet aber, wir müssen uns da auch kümmern. Ich sage, das wird auch anstrengend ähm, sein, aber es ist es ist eine Ressource und die müssen wir auch wirklich nutzen.
0: Das Bild von Sachsen, das wird Ihnen bestimmt auch manchmal bei Auslandsreisen begegnen, ist natürlich hat einigen Schaden genommen. Also man merkt es auch innerhalb von Deutschland wird man oft genug darauf angesprochen. Der Umgang mit Flüchtlingen, das wird auch sehr sehr sensibel wahrgenommen von Fachkräften. Ja. Äh, gerade das jüngste Beispiel, kleine Geschichte am Rande, die syrische Wandergruppe, die in der Sächsischen Schweiz irgendwie unterwegs ist und äh, kommt ins Hotel zurück und dann steht die Polizei da, und äh, weil jemand sie gerufen hat, weil da Ausländer sind im Hotel. Ähm, das sind so kleine Geschichten, die natürlich im Netz sich tausendfach verbreiten in Sekundenschnelle. Wie wollen Sie... Die, die Bürger auch dieses Landes und ich habe manchmal den Eindruck, dass es daran fehlt, auch klar machen, dass auch sie mittun müssen. Das ist ja keine staatliche Verordnung, die hier erwartet werden kann oder vollzogen werden kann, sondern es ist ja auch ein ich muss ja auch die Menschen mit hineinnehmen in mein Leben und ich fürchte manchmal, dass es an dieser Bereitschaft bei vielen fehlt oder einfach eine Ignoranz und ein Rückzug ins private schon so stark ist.
1: Also Sachsen hat da ein Imageproblem. Aber mein Eindruck ist, wir stellen uns dem auch. Weil das Imageproblem ist auch dadurch groß geworden, weil es lange Zeit geleugnet wurde. Damit gab es ja nie eine Auseinandersetzung mit dem, was sich auch hier entwickelt hat an, an Einstellungen, die eben nicht eine gewisse Offenheit, Neugier äh, mit sich gebracht hat. Wir haben fremdenfeindliche Ausschreitungen eben hier gehabt. Aber wiederum, ich finde es auch nicht fair, wie man mit Sachsen umgeht. Wie viele andere Länder verstecken sich auch hinter Sachsen, ja, obwohl die genauso Probleme haben. Ich habe ja am Anfang schon darauf hingewiesen, auch die AfD-Ergebnisse im Westen ähm, sind inzwischen einer Größenordnung, wo man nicht mehr sagen kann, was ist denn bei euch los? Ne? Das ist diese Standardfrage, die ich fast nicht mehr hören kann. Ja, was ist denn bei euch los? Ja? Natürlich gibt es bei uns auch spezifische Gründe dafür, dass vielleicht bestimmte Entwicklungen auch Wahlergebnisse abweichend von anderen ähm, sind. Aber ich finde auch, man darf ruhig mal sagen, wie viele Leute sich hier engagieren für Integration. Wie viele Leute sich hier engagieren, dass es auch ein anderes Gesicht von Sachsen gibt. Und es ist nicht fair, wenn man Sachsen immer nur auf das reduziert und damit die Arbeit derjenigen, die sich dort wirklich... Also ich bin total stolz darauf, dass es so einen Verein gibt, wie das Verein Wirtschaft für ein weltoffene Sachsen, wo Unternehmer selber sagen, wir müssen uns doch darum kümmern dass wir eine Atmosphäre schaffen. Das kann man eben nur an die Politik adressieren. Wir sind verantwortlich. Und mein Eindruck ist, dass diese Bereitschaft, unabhängig, ob ich Mitglied in einem Verein bin, dass aber diese Bereitschaft in Unternehmen gerade viel, viel größer ist. Aufgrund des Arbeits- und Fachkräftemangels stellen sich immer tatsächlich Unternehmer die Frage, die sich vielleicht vor drei, vier Jahren die Frage noch nie gestellt haben. Und auf einmal sind sie auch in der Verantwortung, mit ihren eigenen Belegschaften darüber zu reden, was es bedeutet, dass es auch notwendig ist. Und ich erlebe tatsächlich Stück für Stück eine Offenheit, so, natürlich, wir kennen alle die Beispiele, die das Gegenteil sind. Aber wir werden nie den, und das ist, weil das ist eine Illusion zu glauben, dass wir eine Gesellschaft haben, wo 100 Prozent ähm, der gleichen Meinung sind. Aber ähm, ich erlebe auch Menschen, die vor vier, fünf Jahren ähm, äußerst kritisch zu der Flüchtlingspolitik gestanden haben, die aber trotzdem im letzten Jahr geholfen haben, Ukrainerinnen und Ukrainer zu integrieren. Da mag der ein oder andere schon wieder sagen, ja, das ist ja wieder eine Einteilung. Aber auch mal zu akzeptieren, dass Menschen auch eine Entwicklung machen und auch bereit sind, ihm zu helfen, auch das ist Sachsen. Dass es Vereine gibt, die sich um Integration kümmern, dass es ähm, unterschiedliche Menschen gibt, das gehört auf die zweite Seite der Waagschale. Und ich finde es viel authentischer, ein Land, was zu seinen Herausforderungen und Problemen steht, das nicht zu leugnen, sondern auch zu sagen, wir tun was aktiv dagegen. Wir unterstützen viele Vereine und Verbände, die in der Demokratiearbeit tätig sind. Wir unterstützen Unternehmen dabei bei der über unsere Fachkräfteinitiative, ähm, wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel ähm, über Arbeit Menschen zu integrieren. Das sind die Leute Arbeitsmarktmentoren. Wir haben unser CEFAS, das ist unser ähm, Zentrum für gute Arbeit und Fachkräftesicherung in Sachsen, was wir neu etabliert haben. Also... Da passiert hier was in, in Sachsen. Das müssen wir auch stärker in den Mittelpunkt stellen, weil sonst wird sich doch das Image nie ändern. Ein Image ändert sich nie durch bunte Plakate und ähm, Kampagnen der Staatsregierung, sondern dadurch, dass Menschen mit anderen Menschen reden. Und das erlebe ich gerade, dass auch gerade viele Unternehmen und ich setze auch darauf, weil das ist viel authentischer, wenn zum Beispiel aus dem Unternehmen heraus ein Verständnis entwickelt, warum es gut ist, wenn das hier vor Ort was
0: anderes ist. Trotzdem merkt man auch im Gespräch mit mit mancher Funktionäre aus Parteien oder Regierungen oder auch von Unternehmen, Führungskräften und so weiter, dass da so ein gewisses Damoklesschwert im September 2024 über vielen hier drüber schwebt. Ich höre das erschreckend oft, dass mir Leute sagen, wir vertrauen nicht darauf, dass hier wirklich eine Brandmauer bestehen bleibt, wir vertrauen nicht darauf, dass es hier nicht doch irgendwie eine Regierungsbeteiligung der blauen Partei geben wird. Und, ähm, die dann sagen, dann ist Sachsen aber
1: durch für mich. Es wird keine absolute Mehrheit der AfD geben. Es gibt keine demokratische Partei, die mit der AfD regieren wird. Und das gilt für den Ministerpräsidenten und seine CDU auch, selbst wenn es Für vielleicht seine gesamte haben.
0: CDU? Oder sagen, glauben Sie Michael Kretschmann, dass er das definitiv nicht macht?
1: Also Michael Kretschmann wird das definitiv nicht machen. So, und klar gibt es auch in der CDU Truppenteile, das haben wir ja seit Jahren auch beobachtet, die auch vor Ort in den Kommunalparlamenten ähm, zusammenarbeiten mit einer AfD. Ähm, das heißt, ähm, vor Ort die berühmte Brandmauer ähm, gibt es nicht überall. So, aber das ist ganz klar, im nächsten Jahr geht es nicht darum, ob die AfD die Regierung stellt, sondern im nächsten Jahr geht es darum, ob es eine vernünftige Mehrheit für eine Koalition gibt die dieses Land durch die nächsten Jahre führen wird.
0: Die möglicherweise nicht drei, sondern vielleicht sogar vier Parteien haben müsste.
1: Das glaube ich nicht. Und das wünsche ich mir auch nicht. Und deshalb, mein Eindruck ist ja gerade, wir reden schon wieder sehr, sehr viel über die AfD. Die AfD hat inzwischen in Deutschland und in Sachsen mehr Macht als eine Regierung. Ja, weil der Maßstab anscheinend für Politik ist die AfD. Ja, warum? Können wir mal bitte wieder auf die Themen kommen, die uns wichtig
0: sind? Und was das will, ist nur doch der Ball, der dann zurückgespielt wird zur Landesregierung beispielsweise. Aber was ist denn warum wichtig? Nicht, dann verstehe ich aber auch nicht, warum man sich so zerkloppt und sich auch öffentlich so schlecht macht, dass man genau dieses Gegenbild, wir lösen das sachlich miteinander, dieses Bild nicht aussendet.
1: Was sind die, was sind die zentralen Herausforderungen? Wir haben die ganze Zeit über Migrationspolitik hm? gesprochen, weil das Menschen gerade beschäftigt. Aber die Migrationspolitik <lacht> alleine löst überhaupt noch nicht die Fragen, die gerade vor uns stehen, nämlich wie sieht denn eigentlich unsere, unsere Arbeitsplätze, unsere Wirtschaft, unser Sozialsystem in fünf, sechs, sieben, zehn Jahren aus? Weil ich habe ja vorhin von dieser Transformation gesprochen. Und das ist das zentrale Thema. Und das ist mein zentrales Thema, wie ich den Menschen die Sicherheit gebe, dass die Veränderungen, die alleine durch die Digitalisierung für die Arbeit total verändert. Die Dekarbonisierung hat einen massiven Einfluss darauf, ob wir als Industrieland bestehen bleiben. Und das ist doch das zentrale Thema. Und da geht es ums Eingemachte. Wir, die AfD und auch andere Truppenteile versuchen, das meine ich mit diesen Stimmung, äh, stimmungsgeladenen Diskussionen, uns immer auf ein Glatteis zu führen, wo die Leute sagen, ja, die haben Recht. Damit ist aber nicht gemeint, die Lösung ist super. Ähm, so können wir unsere Arbeitsplätze sichern. Ja, das ist die Antwort, wie wir die Energiepreise ähm, senken und so weiter und so fort. Sondern wir diskutieren dann über Gender und über Winnetou oder sonst etwas, anstatt über die Frage, was müssen wir jetzt tun, ähm, damit diese Veränderungsprozesse positiv sind. Weil klar ist, wir müssen massiv in den Ausbau der Erneuerbaren investieren, damit wir preiswerte Energie bekommen. Wir müssen in die Infrastruktur investieren. Und das ist eben nicht nur Straße und Schiene, sondern das ist, Glasfaser, das sind Wasserstoffpipelines, wir brauchen für unsere Industrie wettbewerbsfähige Preise und wir brauchen gute Arbeitsbedingungen, weil der Mensch definiert sich über seine Arbeit und das ist immer noch sein Broterwerb. So, und die Menschen wollen vor allem auch einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Das sind doch die zentralen Themen. Ich, ähm, vor kurzem wurde der, der Vermögensatlas wieder ähm, veröffentlicht. Die Vermögen, die im Westen vererbt werden, allein in Bayern im Durchschnitt fast 300.000 Euro, werden äh, vererbt. In Ostdeutschland 10.000. Mhm. So, Das verändert sich doch nicht, wenn wir nicht die Einkommensverhältnisse auch ähm, verändern. Wir haben zwar die Rentenangleichung Ost-West geschafft, aber die Niveaus sind doch trotzdem unterschiedlich, wenn du im Osten immer noch 700 Euro weniger verdienst und 14 Tage länger arbeitest. So. Wir haben gesagt, immer noch das die wird die so sein. Ja, aber das sind doch die zentralen ähm, Themen. Das sind die zentralen Themen und nicht, ähm, ob man Winnetou lesen darf. Hm. So. Also ja, aber deshalb, das
0: heißt doch, dass man sich auch die Agenda auf dem setzen lassen.
1: Meine These. Von der meine SD These und die
0: hinterherläuft. Meine
1: These ist, dass das meine ich mit dieser, die AfD hat ja mehr Macht als Regierende, ähm, weil wir permanent auf ihrem Spielfeld sind. Und ich fordere ein: lasst uns doch mal bitte wieder auf unser Spielfeld kommen. Und ähm, das war ja nicht nur, sag mal, eine ähm, äh, ne Parole, wenn ich sage, wie gut es Sachsen gerade geht, welche großartigen Chancen wir alleine durch die Ansiedlungsentscheidungen jetzt haben. Weil man hat es schwarz auf weiß: 30 Milliarden Euro. Der Landeshaushalt hat knapp über 20 Milliarden Euro und jetzt werden außerhalb des Haushaltes nochmal 30 Milliarden Euro investiert. Das ist eine riesengroße Chance. Wir sind ein Industrieland, Automobil, Mikroelektronik, Maschinen- und Anlagenbau, Life Science, Biotechnologie. Uns beneiden andere über die Potenziale, die wir haben. Aber du, du Dulig, warum kommt das
0: bei den Leuten nicht an? Also ich erinnere mich auch in der Endphase von dem damaligen Ministerpräsidenten Tillich, der konnte es nicht glauben, weil er hatte zwei, drei große, richtig Ansiedlungserfolge kurz vor der Wahl und dachte eigentlich, das wäre super gelaufen für die CDU. Er ist aus allen Wolken gefallen, dass es eben nicht alles gut war, weil es offenbar nicht bei den Leuten ankommt, mhm. Aber das welche Erfolge man hier als der Land erringt, Warum nicht? ich komme noch auf den Punkt, den ich vor uns
1: gebracht habe, warum ich glaube, warum das so schwierig ist. Weil wirklich die Leute überfordert sind. Das ist also dieses permanente Gefühl, nicht zur Ruhe zu kommen. Und sicherlich hat auch wirklich Politik auch Fehler gemacht. Also ich glaube zum Beispiel, das sogenannte Gebäudeeffizienzgesetz oder Heizungsgesetz war ein Fanal. Weil das war kommunikativ eine Katastrophe und hat das Vertrauen in politische Handlungsfähigkeit Ziemlich zerstört. Es war auch inhaltlich Ja, so wert. Ja, na sag mal so, das Thema, wie gehen wir mit Wärme um, das wurde jahrelang vernachlässigt. Nur man hat das Thema mit diesem Gesetz so angepackt, dass die Leute nur noch Angst hatten. Also von daher, es ist ja nie nur so, dass man jetzt sagt, okay, da wird Politik nur falsch verstanden. Da sind auch Fehler gemacht worden. Ja Und man wird ja auch nicht nur dafür gewählt, weil man gute Sachen gemacht hat. Aber man darf die Leute ruhig nochmal daran erinnern, welche Ausgangsbasis wir in unserem Land haben, dass diese Veränderungen, da geht es nämlich nicht mehr um die Frage, ob es die Veränderungen gibt, weil wir sind mittendrin, sondern wie wir sie gestalten. So Und da denke ich schon, dass wir in Sachsen ein paar Hausaufgaben gemacht haben. Wir, ähm, das Glasfasernetz wird komplett ausgerollt. Haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, wir investieren Milliarden, wir nehmen sozusagen das gesamte Bundesgeld ab, Sachsen wird komplett mit Glasfaser ausgerollt werden. Wir sind... Oder den Top 3 beim Thema Wasserstoff ähm, der Bundesländer, weil wir entlang dieser Wertschöpfungskette alle Unternehmen ähm, haben, von der Infrastruktur bis Sunfire und Linde, die die Elektrolyseure bauen können, bis hin zu der Anwendung. Wir haben das Nationale Wasserstoffkompetenzzentrum in Chemnitz. Wir haben hervorragenden Maschinen- und Anlagenbau. Uns beneidet man um unsere Hochschullandschaft, aber auch um unsere Forschungslandschaft, ähm, was die ganzen Forschungsinstitute betrifft. Eine riesengroße Chance. Jetzt müssen nur die Leute auch sehen, dass sie was davon haben. Und deshalb kümmere ich mich ja gerade so um dieses Thema Arbeit. Wie häufig wurde ich dafür kritisiert, dass ich mich zu, dass ich zu sehr das Thema Arbeit in den Mittelpunkt gestellt habe? Ja, heute kommen die gleichen Unternehmen, die damals gesagt haben, halte ich mal bitte aus dem Thema Arbeit raus zu mir und sagen, ich soll ihr Fachkräfteproblem lösen. So. Hm. Und natürlich haben wir es erstmal selber in der Hand, was Arbeitsbedingungen betrifft, dass die Menschen sehen, es geht um sie. Sie werden in den Mittelpunkt gestellt dafür, dass sie gute Arbeitsbedingungen haben, gute Löhne, Aufstiegschancen, dass wir auch die Ressourcen nutzen, die wir zu wenig genutzt haben. Ich finde es nach wie vor äußerst problematisch, dass in Sachsen Kinder und Jugendliche, die in der Schule ein Problem haben, es dann auch schwer haben auf dem Arbeitsmarkt. Zum Beispiel diejenigen, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen. In Sachsen sind 10 Prozent, die es nicht schaffen. Und das ist weit über dem Bundesdurchschnitt, der bei 6 Prozent liegt. In Sachsen liegt er bei über zehn. So. Das sind aber auch wiederum Ressourcen, die wir, wo wir sagen können, wie schaffen wir es, dass junge Leute auf dem Arbeitsmarkt ankommen, wo sie in der Schule Probleme haben und so weiter. Da müssen wir mal den Fokus ähm, hinlenken, ja? Ja. Dass, dass auch hier ein wirtschaftlicher Aufschwung passiert, damit die Leute gute Löhne bekommen, weil ich wir reden über Rente, aber die Rente ist die, Vora die Voraussetzung, eine gute Rente ist, dass sie vorher einen guten Lohn
0: bekommen haben. Aber die wird wir haben sind. wir doch in vielen Bereichen erreicht eigentlich. Ja, und jetzt muss man aber bei den Menschen ankommen. Löhne sind nicht so deutlich gestiegen, wie man das hätte erwarten können.
1: Das ist ja mein Thema. Ist genau mein Th Nur da kommen wir jetzt an die Grenzen von Politik. Ja. Also, ähm, sagen wir mal, Politik hat Einfluss über den Mindestlohn genommen und wie wurde der Mindestlohn bekämpft? Ja. Und heute kann man nicht sagen, Sachsen ist der größte Profiteur des Mindestlohns. Der größte Profiteur. Zeigt aber auch, wie vorher die Löhne waren. Jeder, also Sachsen ist das Land, wo anteilsmäßig die meisten Menschen vom Mindestlohn, ähm, partizipiert haben. Und jetzt durch die Erhöhung auch nochmal. So. Wir haben eine Tarifbindung von Unternehmen, die liegt bei 17 Prozent. Beschäftigte 40 Prozent. Wir sind Schlusslicht in Deutschland. So. Mhm. Natürlich muss man auch sehen, unsere Wirtschaftsstruktur in Sachsen ist natürlich von vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt. 98% Prozent der sächsischen Wirtschaftsstruktur ist KMU. Und von denen sind 90% so klein, dass sie weniger als zehn Beschäftigte haben. Die haben natürlich ganz andere Herausforderungen äh, zu, zu, meistern, ja. Ähm, und deshalb wollen, muss es ja auch unser Ziel sein, dass wir sozusagen von einer kleinteiligen Mittel, äh, kleinteiligen Wirtschaftsstruktur eher zu einer mittelständisch geprägten Wirtschaftsstruktur ähm, kommen. Dass, dass sie wachsen können. Dass vor allem aber auch der Mittelstand, der ja nur unser Rückgrat ist, das klingt zwar jetzt auch wie so eine Binse, aber es ist nun mal so, wenn man sich die Zahlen anschaut, Teil dieser Wirtschaftsentwicklung ist. Nur es wird auch nur funktionieren, wenn dieser wirtschaftliche Aufschwung wirklich direkt bei Leuten ankommt. Ja, in den letzten Jahren sind die Löhne auch in Sachsen überhaupt proportional gestiegen, um 11 Prozent. Aber mir geht es ja nicht darum, ob die Leute von geringen Löhnen etwas bessere Löhne haben, sondern ich kämpfe ja schon darum, dass sie wirklich gute Löhne, im, im besten Fall Tariflöhne ähm, haben. Und das ist ja auch im Interesse der Unternehmen, weil wie wollen sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten, wenn sie nicht ähm, ihnen auch gute Bedingungen ähm, leist, ähm, liefern können. Denn inzwischen bewerben sich ja Unternehmen bei Beschäftigten. Inzwischen ähm, haben wir ja keinen Arbeitgebermarkt, sondern einen Arbeitnehmermarkt, ähm, die auch ihren Preis kennen. Also es muss auch im Interesse ja der Unternehmen weiter sein, in ihre eigenen Leute zu investieren.
0: Mhm. Ich würde mal ganz schnell einen Schnitt machen. Ähm, nochmal zurück auf etwas, was ja bei den Menschen angekommen ist, was sie auch wirklich wahrgenommen haben, war zum Beispiel auch das Deutschland-Ticket. Ja. So, da gab es jetzt auch auf dem letzten jüngsten Gipfel noch mal eine Einigung dazu, dass man es weiterführen will. Aber so, wie man es finanziert, ist nicht so ganz klar. Ähm, wie sehen Sie das Ganze?
1: Also das Deutschland-Ticket ist ein Erfolgsprojekt. Und das sage ich als jemand, der am Anfang, als das 9-Euro-Ticket mhm. eingeführt wurde, erstmal schon skeptisch war, weil ich dachte, 9 Euro für drei Monate. Der Erfolg des 9-Euro-Tickets hat aber auch alle Kritiker verstummen lassen. 50 Millionen Menschen haben damals das 9-Euro-Ticket genommen. Und das lag schlichtweg daran, dass es vor allem so einfach handhabbar war. Man hatte für wenig Geld ein Ticket in der Tasche und musste sich jetzt nie Gedanken machen, in welcher Tarifzone ich was nutze.
0: Ist das nicht erschütternd, das auf einmal zu sehen, wie schnell das alles gehen kann mit der Aufhebung von Tarifgrenzen ja, und das, Verbünden? Das Schöne da ist, kämpfen sie jahrelang.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Aber das, was ich vor allem gelernt habe, ist, man darf nicht deutsch rangehen. Also wenn man gesagt hätte, wir nehmen uns jetzt mal vor, ein 9-Euro-Ticket und gründen eine Arbeitsgruppe, die alles vorbereitet. Es hätte nie das Deutschland-Ticket und auch nicht das 9-Euro-Ticket gegeben. Manchmal muss man Dinge entscheiden und einfach tun. Mit allen Geburtswehen, die es gibt. Das haben wir jetzt auch bei, beim Deutschland-Ticket gemerkt. Weil ich war ja nun live dabei, als wir als Verkehrsminister uns mit dem Bund auf einer Verkehrsministerkonferenz Geeinigt, haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach. Wir haben das Datum festgelegt, wir haben die Zahl festgelegt aufgrund eines Gutachtens des VDV, wie viel uns das ähm, kostet. Ohne zu wissen im Detail, wie es alles umgesetzt wird. Man muss einfach mal mutig sein. Das ist eigentlich für mich auch eine auch eine Ermutigung, dass man tatsächlich nicht nur wie ein Ingenieur in Deutschland rangehen darf und erst etwas auf die Straße bringt, wenn man sich zu 100% sicher ist, dass es ähm, funktioniert, sondern einfach mal entscheiden und einfach Dinge tut. Jetzt sind wir beim Deutschlandticket. ticket ähm, Kann man auch erstmal feststellen, auch das Deutschlandticket ist ein Erfolg. Ähm, über 10 Millionen Menschen haben das Deutschlandticket erworben und das sind deutlich mehr, als die vorher Abonnements ähm, hatten. Also das heißt, die es gibt auch Menschen, die es zusätzlich gekauft haben. Das war ja immer unser Ziel, dass es jetzt nicht nur ein Ersatz für irgendwelche Monatskarten äh, sind, sondern dass Menschen sich dadurch angesprochen fühlen, dieses Deutschland-Ticket ähm, zu nutzen. Und deshalb waren wir natürlich auch schon sehr irritiert als Verkehrsminister, dass ähm, der Bund äh, so zögerlich war und zö auch noch zögerlich ist, mal eine komplette Perspektive für das Deutschlandticket zu geben. Und deshalb bin ich erstmal grundsätzlich froh, dass zumindest die Ministerpräsidentenkonferenz gesagt hat, ja, es wird auch im nächsten Jahr das Deutschland-Ticket geben. Wir haben jetzt als Verkehrsminister weiterhin die Aufgabe, das ähm, umzusetzen. Und unser Ziel muss es sein, ähm, das natürlich auch so umzusetzen, dass es jetzt nicht nur um eine Lösung fürs nächste Jahr geht, sondern wir haben ja auch den Auftrag bekommen, im nächsten Jahr bereits über die Finanzierung der Folgejahre äh, mit dem Bund zu verhandeln, weil ich möchte, dass klar ist, das deutschland kann nicht von Jahr zu Jahr neu verhandelt werden, sondern es muss klar sein, das gibt es jetzt. Wir, Bund und Länder, teilen uns die Finanzierung. und 50-50?
0: Ähm,
1: 50-50. Ähm, und ähm, was natürlich schwierig ist, deshalb bin ich an der einen Stelle ähm, nicht glücklich über die Entscheidung. Es sieht wohl so aus, als würde es Mitte nächsten Jahres eine Preiserhöhung geben und das Deutschlandticket nicht nur 49 Euro, sondern wahrscheinlich 54 Euro kosten, weil der Bund nicht bereit war, zusätzliche Mittel für die Differenz zu geben. Der Bund gibt zwar Mittel, indem er zugesagt hat, Mittel, die für dieses Jahr nicht ausgegeben wurden, 24, also im nächsten Jahr, zur Verfügung zu st stellen. Laut unserem Gutachten der Länder ähm, reicht das aber nicht aus. Das muss man sich jetzt wirklich genau anschauen, ähm, weil wiederum, das halte ich für einen Fehler, ein Jahr nach Einführung bereits an der Preisschraube zu drehen. Ich gehöre zu denen, die nie über ein 49-Euro-Ticket, sondern immer über das Deutschland-Ticket gesprochen mhm. haben, weil mir bewusst war, dass man auch nicht auf Dauer eine Garantie geben kann. Das sage auch ich, dass es sein kann, dass auch tatsächlich sich Preise entwickeln. Aber bereits ein Jahr nach Einführung ist keine vertrauensbildende Maßnahme. Mhm. Also ich hoffe sehr, dass wir noch Lösungen finden, diese Preiserhöhung zumindest für das nächste Jahr ähm, abzuwenden, wenn es nicht funktioniert, brauchen wir aber unbedingt die politische Zusage des Bundes, dass die Finanzierung auf Dauer sichergestellt ist, damit dieses Deutschlandticket wirklich ins richtige Fahrwasser kommt.
0: Auf Dauer heißt doch wirklich als Konstante dann für immer, also für immer ist ja immer Typ Griff, naja, aber erstmal auf, absehbare, auf Zeit, absehbare Zeit, verlässliches Angebot.
1: Auf absehbare Zeit muss es, also wenn wir die, wenn wir die Mobilitätswende gemeinsam schaffen wollen dann heißt das, dass wir genau solche Angebote stärken müssen. Das wiederum setzt aber auch voraus, dass wir jetzt nicht nur eine Tariflösung haben mit dem Deutschlandticket, sondern wir müssen natürlich massiv in den ÖPNV auch investieren. Das heißt, wir müssen die Angebote, die wir jetzt haben, sichern. Das ist nämlich gerade die erste Aufgabe, denn die Preissteigerung, Energie, Personalkosten der letzten Jahre machen gerade so viel massiv Druck auf die Kommunen, dass die gerade dabei sind, genau zu überlegen, ob sie die Leistungen überhaupt noch aufrechterhalten.
0: sieht man in Dresden gerade. Ja. Und
1: deshalb sage mhm. ich, da, das ist die erste Aufgabe. Die zweite ist aber dann natürlich auch zusätzliche Angebote zu schaffen. Denn ich möchte auch diesen Vorwurf, der immer im Raum steht, das sei nur ein Angebot für die Städte, natürlich auch widerlegen, indem ich auch wirklich gute Verbindungen zwischen Stadt und Land organisiere. Also das ist, das muss das Gesamtpaket sein. Aber wesentlich ist natürlich, dass wir in, mit dem Deutschlandticket die soziale Hürde genommen haben, sondern dass es wirklich ein attraktives Angebot gibt. Wir müssen uns natürlich auch darum kümmern, dass es genauso für die Jobtickets gilt. Denn ähm, ich glaube, das ist inzwischen ein wesentlicher Faktor, auch wie zum Beispiel Unternehmen mit dem Deutschland-Ticket ein Angebot an ihre Beschäftigten machen. Ja, ich kenne also inzwischen viele Unternehmen, die sogar das ähm, als Bestandteil ähm, haben, dass alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sogar das Deutschlandticket. Ähm, komplett ähm, kostenfrei bekommen und die gesamten Kosten des Unternehmens übernimmt. Aber alleine schon die Regelung des Jobtickets ist sehr, sehr attraktiv und sollte auch weiter genutzt werden. Auch das muss sichergestellt werden. Und mir geht es auch darum, dass zum Beispiel Studierende, die vorher ein Semesterticket hatten, auch die in die Lage versetzt ähm, werden, ähm, das Semesterticket durch eine gute Upgrade-Lösung zu einem Deutschland-Ticket ähm, zu machen. Da haben wir aus, das war unser sächsischer Vorschlag, der dort diskutiert wird. Auch dort hat der Bund sich noch nicht entschieden. Ähm, und wir wünschen uns wirklich, dass es schnelle Entscheidungen ähm, gibt, denn das Deutschland-Ticket ist ein Erfolg. Aber dass es ein dauerhaftes Erfolgsprojekt bleibt, bedeutet auch wirklich Grundsatzentscheidung des Bundes für das Deutschland-Ticket mhm. zu treffen.
0: Neben dem öffentlichen Nahverkehr gibt es auch den Individualverkehr, der mit dem Auto läuft. Und da gibt es ein Projekt in Sachsen, was auch vor der Wahl jetzt schon beginnt, wieder hochzukochen. <lacht> Damals, im Koalitionsvertrag, hat man sich da nicht so ganz eindeutig dafür oder dagegen ausgesprochen, aber eigentlich die Grünen eigentlich schon mitgezogen. Es geht um einen A4-Ausbau Richtung Görlitz, ähm, wo erst dann kein Bedarf doch tatsächlich festgestellt wurde aufgrund der, des Aufkommens von Verkehr und, und äh, nach der Zählung dort vom Bund gesagt wurde, das haut nicht hin, das geben die Zahlen nicht her. Dann hat man sich äh, lange gestritten darum, ob die Strukturwandelgelder aus den äh, Kohlegebieten auch dafür gegeben werden. Die Landesregierung, in Form jedenfalls von Michael Kretschmer, hat dem widersprochen, hat gesagt, dafür sind die nicht vorgesehen. Jetzt hat man den Eindruck, äh, er wird da doch schwach und äh, es könnte doch was aus dem Topf 300 Millionen, die jetzt möglicherweise da in Rede stehen. Ist das sinnvoll, das da dafür herzugeben? Sind Sie da dafür, dagegen? Und wie, wie, wie wird es mit dem A4-Ausbau jetzt? Wird was kommen oder nicht?
1: Michael Kretschmer und ich sind uns einig, dass strukturwandel nicht für Aufgaben verwandt werden, die der Bund zu erfüllen hat. Mhm. Die Autobahn, die a 4 ist nicht irgendwie ein Strukturwandelprojekt, um die Lausitz an Dresden besser anzubinden, sondern es ist eine internationale ähm, Transitroute. Diese internationale Transitroute ähm, verbindet Ost- und Westeuropa. Und ähm, diese Transitroute wird sogar an Bedeutung gewinnen, ähm, wenn hoffentlich bald wir in den Wiederaufbau der Ukraine kommen. Das ist nämlich eine der wenigen zentralen Achsen ähm, ja. ähm, in die Ukraine. Es hat also mit dem Strukturwandel in der Lausitz nichts zu tun. Und ich lehne es wirklich auch fachlich ab, dass wir hier ähm, sozusagen aus Kostengründen diese Mittel ähm, umswitchen. Und das sieht der Ministerpräsident im Übrigen ja genauso. Er hält es fachlich auch für falsch. Die Aufgabe des Strukturwandels ist, adäquate industrielle Arbeitsplätze zu schaffen. Also das heißt, das, was sozusagen an wirtschaftlicher Kaufkraft verloren geht, durch den Abbau von Arbeitsplätzen in der Energiewirtschaft aufzufangen, durch adäquate Arbeitsplätze. So, Das ist das vordergründige Ziel. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, auch wirklich dieses Ziel zu erreichen. Ähm, der der Wunsch aus der Region, das aus Strukturwandel Millionen ähm, zu bezahlen, ähm, der ist vielleicht nachvollziehbar, aber er bedeutet ja, dass tatsächlich wichtige Projekte, die dem eigentlichen Ziel ja dienen soll, wirklich eine Wirtschafts-, ein, ein, eine wirtschaftliche Veränderung vorzunehmen, ähm, dass gute Arbeitsplätze entstehen, ähm, da würden ja Gelder diesen Projekten äh, entzogen äh, werden. Michael Kretschmer hat gemeint, wenn die Region das will, ähm, sei er nicht dagegen. Ähm, ich bin gespannt, ob wirklich die Region ähm, abschätzt, was es, was die Konsequenz ist. Mhm. Ja, Wie schon gesagt, ich halte das für politisch falsch. Mhm. Ähm, denn es ist nicht die Aufgabe von uns als Strukturwandelmillionen, das zu nehmen, sondern es ist die Aufgabe des Bundes, diese Autobahn zu, ähm, ähm, zu ertüchtigen und so auszubauen, dass sie dem wachsenden Bedarf an Verkehren gerecht wird. Und das sage ich als jemand, der vor allem will, dass der Güterverkehr auf die Schiene verlagert ähm, wird, aber nicht blauäugig ist, dass trotzdem der Bedarf auf der Straße trotzdem wachsen wird. ja. Also das heißt, das eine tun, ohne das andere zu lassen, mehr Güterverkehr auf die ähm, Schiene, trotzdem brauchen wir den Ausbau der äh, A4.
0: Gut, ich bin gespannt, aber vor der Wahl wird da sicher nichts mehr passieren. Aber wahrscheinlich möglicherweise Versprechen noch von der einen oder anderen Seite doch noch gemacht werden, auch wenn nicht von Ihnen. Ich würde gerne noch mal auf ein Thema kommen, ein persönliches Thema auch zum Abschluss ähm das Ganze liegt jetzt mehr als zwei Jahre bei Ihnen zurück, wo sie auch von der SPD-Führung gelassen haben. Ja, mehr oder minder freiwillig, mehr oder ganz sicher nicht gerne. Ich erinnere mich, wir hatten damals auch einen Podcast dazu. Der zweite in der Folge dieser Podcast-Reihe. Das liegt jetzt zwei Jahre, wie gesagt, zurück, mehr als zwei Jahre. Und es scheint jetzt auch schon, es ist auch klar mittlerweile, dass sie auch nicht mehr Spitzenkandidat sein werden. Wie sehr schmerzt das, wenn man merkt, da geht eins nach dem anderen, was man sich auch aufgebaut hat, weg?
1: Ja, man muss sich schon, wenn man eine solche Entscheidung trifft, nicht noch einmal anzutreten, auch mit den Konsequenzen beschäftigen. Ja? Also mir war schon sehr wohl bewusst, dass das bedeutet, an Macht und Einfluss ähm, zu verlieren. Ähm, aber... Äh, es ist ja trotzdem nicht so, dass ich im politischen Abklingbecken bin. Ich bin 49 Jahre alt. Ich habe ähm, vieles auf den Weg gebracht und vieles noch nicht zu Ende gebracht. Also das heißt, ich habe auch eine große Ambition, ähm, weiterhin verantwortungsvoll Politik ähm, zu machen. Ähm, ich muss nur akzeptieren, und das wusste ich, als ich gesagt habe, ich kandidiere nicht noch einmal, dass inzwischen andere Entscheidungen treffen, die dafür jetzt die politische Legitimation haben. Das ist so in der Demokratie. Da kann man Entscheidungen gut oder schlecht finden, aber das muss man akzeptieren. Das Und klingt das, sehr souverän, ist, aber es muss schmerzlich sein, weil Sie sind es, auch ein
0: bisschen jetzt lame duck. Sie sind da ein bisschen angeschossen. Und ist, natürlich heißt es auch, ein Ministerposten wird auch nicht mehr drin sein. Ja, so also, heißt es, ist zu hören. Ach, ja, also, Sie aber, rechnen ich, damit, ich, dass es noch klappen könnte? Ich,
1: ich, ich sage mal zwei Dinge. Das mhm. eine ist ähm, die Entscheidung, dass Petra Köpping Spitzenkandidatin mhm. wird. Eine Entscheidung, die hat die neue Parteiführung getroffen und die habe ich zu akzeptieren. Selbstverständlich habe ich die zu akzeptieren und selbstverständlich hat Petra Köpping meine volle Unterstützung. Ja. Da gibt es gar kein Vertun. Das Zweite, ich kann nur allen, die jetzt in diesen Kategorien denken, jetzt schon in Ämtern zu denken, in Ministerposten denken, ähm, nur raten sich die Stimmung im Land anzuschauen und vielleicht erstmal alle Kraft darauf zu verwenden, dass wir vernünftige Wahlergebnisse bekommen, bevor wir Ämter verteilen. Gilt auch für mich. Deshalb rede ich noch gar nicht darüber, ob ich Minister bleibe oder oder nicht. Selbst Aber wenn Sie ich sehen das, das noch gerne als
0: eine mögliche Option.
1: Für. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ich bin, ich habe ähm, in den letzten Jahren ähm, vieles auf den Weg gebracht, vieles aufgebaut. Ähm, und ich habe ähm, nach wie vor viel zu tun, um das, was wir vor uns besprochen haben, was diese ganzen Transformationsthemen betrifft, ähm, auch vernünftig ähm, zu begleiten. Nur wir sollten doch bitte jetzt nicht Ämter verteilen oder in diesen Kategorien zu denk äh, denken. Denken. Ähm, ich glaube, wir haben alle gerade ein Gefühl dafür, dass die Stimmung im Land uns vor ganz großen Herausforderungen stellt. Und wir haben im nächsten Jahr nicht nur Landtagswahlen, wir haben Kommunalwahlen und Europawahlen. Ähm, und deshalb sollten wir schon sehr wohl darauf achten, was wir jetzt wie tun, um auch wieder Vertrauen ähm, zu, zu erhalten. Und ähm, ja, das gilt für mich, das gilt für meine Partei, es gilt aber bitteschön für alle Demokratinnen und Demokraten, bitte jetzt nicht Ämter verteilen, sondern erst sich darum kümmern, dass diese Demokratie stabil bleibt.
0: Also sicher ist ja, dass Sie zumindest, wenn das heute Abend klappt, die Nominierung im ja. Direktwahlkreis, auch wieder kandidieren werden für den Sächsischen Landtag. Auch da hieß es äh, noch vor zwei, drei Monaten, mh, so einen hohen Platz auf der SPD-Landesliste. Jetzt hört man anderes, dass das doch äh, wahrscheinlich ein guter Platz sein wird auf der Landesliste, was man hört. Aber das ist noch nicht entschieden, klar, da müssen Sie nichts zu sagen. Ähm, aber auch das heißt ja, dass Sie möglicherweise zumindest in den Landtag einziehen könnten, und dann aber ein einfacher Abgeordneter vielleicht wären. Ist das für auch für Sie eine Möglichkeit, dass Sie sagen, auch das ist für mich eine Aufgabe, die würde ich akzeptieren?
1: Also es geht doch jetzt erstmal darum, seine Aufgabe, die man hat, mhm. um, zu erfüllen. Was ich in meinem Leben, und ich habe schon eine sehr wechselreiche Biografie sind ge gelernt in den, habe, in die Ämter gekommen, ist, dass, die andere später dass das, das Leben ja. nicht planbar ist und mhm. dass vor allem das Leben nie auf einer geraden Strecke geht. Also wer meine Biografie kennt, mhm. mit meiner Familie, wann ich Vater geworden bin, mit meinen Kindern, mit meinem beruflichen ähm, Werdegang, auch wenn sicherlich meine Karriere in den letzten Jahren habe ich selber Respekt davor, in welcher kurzen Zeit ich auch Dinge geschafft habe, Ja, da sollte man mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und vielleicht auch demütig sich erinnern, dass es nie gradlinig weitergeht, aber es wird immer einen Weg geben und deshalb empfehle ich sehr, dass wir jetzt erstmal alle Kraft darauf ähm, wenden, überhaupt auch im nächsten Jahr gute Ergebnisse zu erzielen, die Demokratie zu stabilisieren und den Anspruch, den wir haben, warum wir Politik machen, nämlich im positiven Sinne Dinge zu verändern und den Menschen die Sicherheit dabei zu geben, dass das funktioniert. So Und was meine persönliche Perspektive betrifft, ich habe Lust und Kraft, meine Aufgabe weiter zu erfüllen, aber das entscheide nicht echt. Ich will nur mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass es dann aber auch noch auf der Hand liegt, dass es vielleicht auch weitergeht oder auch andere Wege, wie ich gesagt habe, das ist jetzt also jetzt über eine Frage zu diskutieren möchte ich nicht. Ist, Aber würden nicht. Sie
0: zumindest so weit gehen? Ich muss noch den letzter Versuch, nee, letzter Bohrversuch, ja. dass Sie sagen, ich bleibe hier in Sachsen?
1: Also ähm, ich werde heute Abend ähm, nominiert, so hoffe ich. Ähm, also wenn der Podcast dann veröffentlicht wird, <lacht> weil, kennt man das Ergebnis schon. Und ich trete ja sogar in einem Wahlkreis an wo ich durchaus auch noch deutlich machen will, ich äh, kämpfe auch um diesen Wahlkreis. Das scheint jetzt für manche äh, überraschend zu sein, wie ein Sozialdemokrat äh, glaubt, ähm, in einen Wahlkreis, ähm, Wahlkreis ähm, mitzumischen, mit ich formuliere es mal vorsichtig, aber nachdem auch Matthias Rösler, der ja nun aus meinem Wahlkreis ähm, stammt, entschieden hat, nicht nochmal zu kandidieren, gibt es ja eine komplett neue Gemengelage. Ähm, die CDU hat einen Kandidaten, der in der Sächsischen Zeitung in dem Interview gesagt hat, er ist stolz darauf, rechts zu sein. Wo es sicherlich auch viele Wählerinnen und Wähler gibt, die vielleicht vorher CDU gewählt haben, die vielleicht etwas irritiert sind und ich als eher typischer Vertreter der Mitte vielleicht ein gutes Angebot bin. Ich habe auch bei der letzten Landtagswahl, die ja nun wirklich schlecht für die SPD gelaufen ist, auch 17 Prozent geholt. Matthias Rösler hat damals den Wahlkreis mit 29 Prozent gewonnen. Sehr knapp. Ähm, und das sehr knapp. Also ich denke schon, dass es dort um einen Dreikampf in diesem Wahlkampf äh, Wahlkreis gehen ähm, wird. Und ich würde doch nicht für einen Wahlkreis kandidieren und so viel Engagement dann auch dort hineingeben, wenn das so für mich, so ein, na, mal sehen, ob es klappt oder nie ist. Also wie schon gesagt, ich bin... Ähm, mit meinen Erfahrungen, mit meinem Alter und mit dem, was ich vor, gemacht habe und was ich vorhabe, ähm, mittendrin und voll dabei. Also ich gehöre nicht ins Abklingbecken.
0: Sie glauben aber auch, wenn Sie diesen Wahlkreis-Direktmandat holen, kommt man an Ihnen nicht mehr vorbei?
1: Darum geht es nicht. Ähm, und ähm, es geht jetzt erstmal darum, weil die Frage war ja, was ist eigentlich sozusagen mein, mein Anspruch? Ähm, mein Anspruch ist, dass ich mit voller Kraft antrete. Ja, und dass ich jetzt nicht irgendwie nach Auswegen suche, sondern jetzt steht das, also jetzt steht das mal an, dass ich noch immer einen guten Job mache als Minister. Ähm, natürlich bereiten wir uns auf die, auf die Wahlen vor. Und dort gehe ich mit voller Kraft rein, auch in den, in den Wahlkreis. Dann wird es eine Wahl geben und danach wird, wird entschieden. So Und ich kann nur sagen, um den Bogen wieder zu dem zu spannen, was wir am Anfang gesagt haben, ich kann nur hoffen, dass es uns im nächsten Jahr gelingt, egal ob bei der Kommunal- und Europawahl oder erst recht bei der Landtagswahl, dass vor allem die Themen diskutiert werden, wo es wirklich um die soziale und ökonomische Grundlage für Menschen geht, dass sie hier sicher und gut in Sachsen leben können.
0: Mhm. Wir kommen allmählich zum Schluss, Herr Dulich, Und da gibt es ein nettes Spiel, da bitte ich Sie darum, drei Sätze zu vervollständigen. Der erste Satz dass die SPD bei der nächsten Landtagswahl weniger als 8 holt.
1: Hoffe ich nicht und wir haben wirklich zu kämpfen.
0: Zweiter Satz. Ich würde Sarah Wagenknecht gerne mal sagen, dass
1: man nicht nur reden kann und nicht nur ähm, Stimmungen bedienen kann, sondern vielleicht auch mal Lösungen präsentieren müsste.
0: Dritter Satz. Die drei Dinge, die mich in meinem Leben tragen, sind?
1: Das ist meine Frau und meine Familie. Das ist mein Glaube. Und das ist mein Verantwortungsbewusstsein, warum ich Politik mache.
0: Das waren sogar vier, aber das ist eine gute Basis. Das war Martin Dulich im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de. Herr Dulich, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut informiert bleiben wollen über die sächsische Landespolitik, dann empfehle ich Ihnen unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen. Daran finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Herzlichst, Annette Binninger.